0: 二货的闺蜜啊，刚拿到驾照就开着车嘚瑟的来找我，非要让我坐她的车呢，带我去兜风。我战战兢兢的坐上了他的车，果不其然啊，没开多久就追尾了。解决完以后，闺蜜豪气的揽着我的肩膀说：“走，小猫，咱下一辆。”天哪，我是真的不敢坐他的车呀，谁来救救我？嗨，各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的《糗事播报》。好姐妹嫁人那天啊，想着要离开生活二十多年的家，哭的是梨花带雨啊。她爸爸妈妈呢，眼睛也是红红的。第三天，姐妹儿啊，按照传统的习俗回家，她妈是张罗了一大桌子的菜啊。可是没成想啊，小姐妹跟往常一点都不一样了，挑三拣四的下了一点菜，他妈当时就郁闷了，怪事了，怎么结婚才三天就变了性格了啊？要是以前你看到这桌子菜，那肯定会胡吃海喝呀。傻丫头，回自己家里还学起客套了，这里永远是你的家啊，宝贝儿，要不这次在家住几天再走吧？结果呢，小姐妹看了看她妈，不行，我吃完饭就回。为什么呀？哼，我实话实说，妈，你千万别生气啊！因为我家婆婆炒菜比你好吃多了。天哪，小姐妹儿，这个吃货也真的是没谁了。上学的时候啊，老是丢橡皮，后来跟家里要钱买哥俩好。<笑>把这个橡皮粘在了文具盒上，这回橡皮不丢，文具盒给丢了。后来不管上课还是下课，我都一遍一遍的把胶水涂在文具盒上，因为再丢我就知道是谁干的了嘛。只不过这次啊，粘到了我的手上，甩都甩不掉。后来还被同桌举报说羊角风犯了。船长哥哥啊，在公司里上班，公司有个妹子啊，让他帮忙。嗯，你帮我把这个货抬到库库房里好吗？货真的是太沉了。哎，船长哥走的气喘吁吁的时候啊，他女朋友来电话了，于是赶紧掏出来一只手机。电话里头呢，女朋友就问：“哎，亲爱的，你你怎么这么急促的喘气啊？”这时候呢，公司那个妹子在旁边也用着急喘的这个气息啊，大喊：“哥哥，这时候你就别接电话了，你倒是用力啊你！”你这下真的是跳进黄河也洗不清啊、嗯！朋友啊，送我一罐自己做的葡萄酒，我喝了一杯，觉得有点淡嘛，就一直没有喝。过了几天之后呢，我爸过来了，想着他不怎么喝酒，就给他倒了一杯葡萄酒。我爸喝一口就吐了，还说味道啊特别怪。咦，当时我也倒了一点喝了，味道确实很怪的。当时我就郁闷了，没想到小侄女跑过来说：“姑姑，姑姑，那天你说这酒很淡，我加了两勺盐，不淡了吧？”天哪，这孩子呀，我真的是无语。和一考哥们在一起吃饭，小妹儿，我老丈人的屋角啊有一个球形的蜂窝，老丈人借了防护的装备呀、啊，好几次上去之后摸来摸去都没有把它给摘下来，说是什么要爱惜生命啊，关爱自然，不忍心。哎，小妹儿，我丈母娘叫我去把这个蜂窝给摘了，我穿好了防护的装备呀、啊，架好梯子准备上去。老丈人过来之后呢，偷偷塞我手上一卷油纸包好的钱，压声道。别拆，再帮我把这个放上去。此封我，也只会有大用。藏私房钱的绝佳地点吗？院子门口啊，有人卖水果的。听他问隔壁的萌宝小朋友：“你家需要水果吗？可甜了。”我不需要。你可以去问隔壁的伯伯，我知道他家没有水果了。你怎么知道的？原来去他家房都给我水果吃的，近几天他只有饼干让我吃了。天哪，这小孩真的是太聪明了！我要是他邻居，那肯定每种水果都买一点啊。今天从网上团的十斤大蒜啊，到货了，我笑得特别得意啊，跟我爸炫耀：“爸，你看到没？什么叫过日子啊？十斤大蒜比市场的能便宜一二十块钱呢。”我眼看着我爸的眼睛啊，瞪特别大，就开始骂我：“闺女，啊：‘你傻呀！咱院子里的蒜苔已经吃了两茬了，这鲜大蒜都能吃了，你个缺心眼的还买十斤去年的陈大蒜干什么？从今儿开始，你就拿大蒜当饭吃啊！吃不完别想吃别的。”爸，不要。昨天加班回来很晚嘛，两点多了，头发和脸呢都很油腻，看起来有一点蓬头垢面。嗯，先到附近的面点嘛，就吃碗面。累饿过头啦，连吃面半天我都没下筷子。老板看到这个情况啊，就把我的面前的这个碗啊面碗端起来，往里面呢是各种的加料啊，加了满满一碗，都快冒尖了，端到我面前说：“吃吧，不多收你钱。”哎呀，妹子，没啥过不去的，吃饱了这生活才能继续啊！什么都不说了，同是江湖夜归人，不问出处,处，看前程。我哥下班回家，看到我嫂子啊穿着围裙在做饭嘛，感觉脸色不太对劲，就赶紧拍马屁：“亲爱的，你正好，辛苦了，辛苦了。”收拾上桌，准备吃的时候啊，哎，我嫂子呢就问我哥：“老公，味道怎么样嘛？”“好看，色香味俱全。”“哇！”我嫂子听完之后给了我哥一巴掌：“你都没成，你怎么知道味道好的嘛？反正挺香的嘛。”啪的一声，我嫂子又是一巴掌：“媳妇儿，那那你告诉我该怎么回答嘛？”就看到我嫂子啊摸摸我哥的脸：“老公。”我就是想打你，我手指上创口贴你都没有发现。不，唉，女人心海底针呐。昨天晚上听到哥哥躺在床上和部门的一个美女同事啊聊天，本来想打我问你，结果打成了我吻你。啊虽然发现之后赶紧撤回，结果啊，对方还是看见了。美女同事呢回了一个害羞的表情，然后跟他说：“涛哥哥，明天下班之后别走、哦。”晚上，涛哥激动的是一夜没睡着啊。今天进了办公室之后，他瞅了一眼美女同事，只看见啊，这个女孩子跟他眼神对视之后啊，脸红红的，甚是好看啊。哎呀，期待着下班要看戏啦。去年啊，有一事儿和大家分享一下，特别好笑。那回呢是下班，我走在回家的路上，路边呢有小哥哥啊发传单，有眼健身了解一下。随手呢我就接了传单，正准备走的时候，小哥哥又跟了一句：“现在充值啊，以后办卡、啊、有优惠呢。”怕小哥哥缠着麻烦啊，我回了一句：“<笑>不用了、啊，我已经是你家的会员了。<笑>”嗯。我家健身俱乐部还没有开业。啊。还没有开始办卡，啊，天呐，大写的尴尬！<音>办公室的新人啊，弄出了一个小数点导致公司呢要填补几十万的漏洞。经理说了，让大家伙一起均摊，嗯，大家要揍这个新人一顿解气。我当时就拦住了大家伙。这次亏损呢，不是一个人的事情，是大家的事情。我们不应该独自把怨气呢撒在人家的身上。来，各位亲爱的小伙伴们，赶紧打电话把家属都叫过来，他们有钱揍这小子。刚刚啊，万年哥呢给我发消息，小妹啊，昨晚上女同事给我转了五百二十块钱过来，我当时就懵了，发了几个问号问他，他回答我说。不好意思啊，我发错了，本来想发给我老公的，他名字跟你很接近的，哎，当时呢，我给他回复了一条消息、啊，哎呀，我不知道你还单身着，上次呢，大家伙儿啊还嚷嚷着给你介绍对象呢，结果女同事给我回复了一条，哥，那你看着办吧，如果你愿意就还给我，于是啊，接收之后呢，我又转了回去。小妹，你知道吗？我刚刷手机，看到女同事把截图发朋友圈了，配上三个大红心。哎，看来我是被套路了。不。被套路说明你在他心里还是有一定位置的呀、嗯嗯。作为一个旁观者啊，不知道各位亲爱的小伙伴们，你们有没有发现这样一种现象啊？孩子。永远都是自己的好，男人呢永远都比别人的差，房子啊永远都是别人的大，衣服呢永远都是自己的少，永远都在瘦身，永远都想丰胸，永远不知道自己有多美，永远不知道闺蜜有多怼，自己花钱呢永远要狠，老公花钱呢永远要忍，家务永远是自己在干，道理永远是自己在讲，自己的男人永远不放心。啊，自己的小情人永远不贴心，开心的时候永远纵情的笑，悲伤的时候永远被哭的，背地里的哭，哎，永远是苦命的女人，却永远不认输。嗯，嗯去超市的时候啊，有位大哥不远不近的，很卑微的跟着我，我买馒头呢，他。也买馒头，我买土豆丝卷饼，他也买土豆丝卷饼。我买一盒鸡蛋折扣装，他也买一盒。我买了一大盒黄油啊，他为难了，因为我买掉了最后一个大盒。我假装推车慢慢的走开，眼角却盯着他。他努力的思索片刻呢，买了两个小盒。蔬果区我买了一大袋土豆，他就苦恼了，土豆不会挑好坏吗？过了一会儿，工作人员呢拎着一袋人家称好又抛弃了的土豆，扔进一堆的土豆里。哼，他欢天喜地的给捡走了，我都替他高兴啊。最后呢，在我挑橙子的时候，他直接悄悄的把我购物车给推走了。<笑>拜托，这都是什么操作啊？在办公室里的时候啊，大家伙的笔呢老是丢。我后来用好啊，直接装口袋里，养成习惯后再也没丢过。有一天呢，找领导签字，领导签完，我随手把笔啊装到我的口袋里。领导看着我，我猛然想起来，尴尬的把笔递给他。今天开会，领导呢就在会上说了，公司的一针一线我没有使用权，但没有拥有权。领导，你这是在点我吗？坐高铁的时候啊，无意间发现的男同学在另外一节车厢上，于是找他聊天。自己买了一大包吃的，留在座位上聊天。其实回来之后，旁边一哥们儿一边吃我东西，一边特别惊讶的跟我说：“你怎么没下车呀？我以为你下车忘拿东西了，就替你吃了。<笑>”哎呦我去，哥！去肉摊上啊，割了两斤牛肉，因为看到旁边的牌子上写着买一送一嘛，就付了一斤的肉钱。转身想走，可是知道老板呢揪着不放，非要让我给他两斤的钱。我指着呢就给老板看，老板一笑，从案板下抽出一根很短的肋骨，啪一下。剁成两截丢给我，那、no, 买一斤一送一，就是说买一斤牛肉啊送一小节骨头。我们拿着骨头左看右看，很是不爽。哎，你这骨头真的是剃的比狗啃的还干净，有个毛用吗？老板呢，当时看了看我，呃，本来呢是送给你喂狗的，不然呢，哼，我不养狗啊。结果旁边有一个卖菜的大妈飘来一句：“单身狗也是狗啊。”在大家的哄笑当中呢，我落荒而逃。回到家才发现，呵呵我我竟然忘记了拿肉，只是拿回来两小节骨头。我天！单位啊，年终总结我刚写完，同事要去参考，我就给了他。第二天，同事把两份都给我了，让我一起交。我一看。发现他基本跟我的是一样啊，只是改了洛款和时间。哎，咱俩总结一样啊。他笑笑说：“呵，反正也没有人看。那那你怎么还把时间改在我前一天呢？这就不讲究了，是不是？”期望和现实的差距有多大呢？这个见钱眼开的世界啊，没有浪漫的邂逅了。当年我爸从兜里头拿出一百块钱，故意问我妈是不是他丢的，我妈说不是，然后他俩拿着一百块钱就去看电影了。我表弟听了这个事之后啊，立刻脑洞大开呀、啊，他也去街上看到美女的时候呢，丢了一百块钱，叫住美女问这个钱是不是他掉的，他回头看了一眼地上的钱，说是的，还说了一句谢谢，然后呢弯腰把钱捡走了。哎。什么都不不说了，心疼我表弟呀、啊。下班呢，一起回家。女同事呢，这个在侧面、啊、看莹莹，哎哎,哎，莹莹，你看起来像大学生，哼，青涩。当时啊，莹姐姐呢转头向他微笑，别开玩笑了，你看我这个年龄没有你说那么年轻了。结果女同事摇摇头说：“不骗你，你看起来啊跟我刚刚大学毕业的弟弟一个傻样。<笑>”我怀疑我们这个同事真的情商不太高。<笑>想起来上学的时候一件事儿、啊、哈，有一天中午，校长在校园内巡视，看见几个高年级的学生爬树啊。小树呢只有擀面杖的粗细，爬上去树就弯了。校长连忙就制止啊。学生们虽然明明知道他是校长，但没有一个听话的。校长呢一接近就跑，走远了学生再回来。后来几个这个学生的班主任就被校长给收拾了。想想也真的是很心疼啊。去年我哥去外地出差，请客户吃饭，客户问你去哪儿，我哥说了一个在当地比较高档的地方，客户说好，我带两个朋友一起。结果呢，我哥也不好意思拒绝，就说行行行，人多热闹。最后呢，是客户带两个朋友以及媳妇儿、孩子、自己的父母、媳妇儿、孩子，本来大老远的去是有时公事要谈的，结果是给人家孩子过了个生日。闺蜜跟我讲啊，她男朋友出生在一个偏远的小山村啊，她呢是一个北京有五套房的富豪女，所以呢，男朋友平时很自卑。这一天，她妹妹来北京游玩哎，我这小姐妹就说陪着玩一会儿吧。她妹妹呢看起来很淳朴，于是呢，小姐妹就随口问她：“你做什么工作啊？”这个时候呢，她男朋友在旁边啊，赶紧说：“她是种花的，种什么花呀？”结果听到她妹妹啊，很直率的来了一句。种棉花豆。最近啊，我在练签名，为了省笔墨嘛，直接喝口气在镜子上写。小侄女看了一会儿啊，就进厨房问我爸：“爷爷，咱家姑姑又什么情况呀？”谁说的？我看见姑姑一直皱着眉头在写字，是不是白夜公主她后妈附身了？小侄女的保温杯不保温了，我一直念叨着给她买一个，又总是忘记了，就叫姐妹啊买一个暖水瓶回来。我在房间听到萌萌呢在客厅哇哇大哭啊，赶紧过去问问看怎么了。结果萌萌抱着暖水瓶委屈的说。<笑>姑姑买的保温杯太大了，书包根本就放不下。今天拿起乌龟啊，盯着它的眼睛看，可谁知道离得太近了，乌龟一下子就咬住了我的嘴唇，特别疼，嘴唇后面还有两个血印子。哎，这只小乌龟自从进入我家之后就一直绝食，什么也不吃，难道说它是想吃我的肉吗？常言说啊，女人的黄金年龄呢，真的是很短的，只有22岁到26岁。而男人就不一样啦，到了30岁、40岁照样不着急。其实，男人的黄金年龄呢更短。只有16岁到18岁，在这个阶段时期的他们，长得帅会有人喜欢，打球厉害呢会有人喜欢， 1 1号会有人喜欢啊，玩乐器会有人喜欢。但是到了30岁以后，只要他没有钱，就会说有人喜欢了。别问我是怎么知道的，涛哥跟我说的，来自于一个三十男人的30岁男人的慈悲、哦。其实要我说， 30岁怎么了？更有经验了、啊，不是？对吧？像我就喜欢这个年龄阶段的男人成熟。前不久啊，涛哥和一个女孩子去相亲，相亲的时候烟瘾犯了，在一旁抽了一支中华的烟。女孩子啊，看着他面前的烟灰缸，你平时抽烟很厉害吗？有点烟瘾，但是还好吧。像你这样每次都抽中话。二十年下来可以买辆奔驰喽。但是涛哥亮了一下，然后从口袋里呢掏出一把保时捷的钥匙放到桌上。我不喜欢奔驰，我喜欢保时捷。这波操作真的很稳啊，涛哥。好了，今天的糗事播报到这，和大家说再见了。依然是期待着在下期的节目当中能够和你不见不散。搜索手机搜索主播李小妹，的更多精彩内容等你哦，拜拜。